0: Max, der Psycho-Podcast. In unserer heutigen zweiten Folge lautet das Thema Vive la Trance, seriöse Hypnose und klinische Hypnotherapie. Für die Zuhörer, die uns noch nicht kennen, ich heiße Hanna Bohr, und bin E-Learning-Beauftragte bei Kötter, dem größten familiengeführten Sicherheitsdienstleister in Deutschland. Ich bin natürlich wieder nicht alleine, mein Gesprächspartner mir gegenüber fasst heute auf jeden Fall ähm, zum Thema wie die Faust aufs Auge. Mit dabei ist der klinische Hypnotherapeut und Geschäftsführer von Therapon, Dr. Christian Lüttke. Ja, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Sehr ich gerne. freue mich sehr.
0: Ja, nach unserem letzten Podcast und unserer letzten Folge zum Thema Trauma und Traumafolgestörungen, wenn ihr euch den noch nicht angehört habt, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Sprechen wir, wie gesagt, ja heute über das Thema Hypnose und klinische Hypnotherapie. Bevor wir aber richtig reinstarten, würde ich dich erstmal als Experte fragen: Was ist Hypnose denn eigentlich?
1: Hypnose ist in allererster Linie ein hochwirksames äh, therapeutisches Verfahren, das es äh, quasi seit äh, Hunderten von Jahren schon gibt. Durch die Hypnose wird ein veränderter Bewusstseinszustand erzielt, der dann von sehr tiefgreifenden körperlichen und auch seelischen Veränderungen begleitet ist, die unter anderem dann die Selbstheilungskräfte bei uns Menschen anregen. Und damit können wir dann Schmerzen positiv beeinflussen. Und bereits in früheren Kulturen wurden diese veränderten Bewusstseinszustände zur Linderung und Heilung von körperlichen und psychischen Beschwerden genutzt, Heute findet die äh, Hypnose vor allen Dingen äh, Anwendung mit sehr großem Erfolg in vielen Bereichen äh, der Medizin, der Psychotherapie und auch der Zahnmedizin.
0: Und wo kommt der Begriff Hypnose im Grunde her?
1: Das Wort Hypnose stammt äh, ursprünglich aus dem Griechischen ab. Mhm. Es gab in der griechischen Mythologie gab es einen Gott des Schlafes, der hieß Hypnosis. Und äh, Hypnosis hatte einen großen Bruder, das war Thanatos, der Tod. Man sagt ja auch, der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Und äh, dann gab es noch äh, eine Tochter, die hieß Morpheus. Äh, das ist die Göttin der Träume. Und damit wurden Generationen von Schülerinnen und Schülern gequält in der Schule. Morpheus und Euridike, daher kennen wir das. Und in der Medizin äh, taucht dieser Name im Morphium auf. Also Morphium ist im Grunde genommen die Göttin der Träume.
0: Viele der Zuhörer kennen Hypnose oder beziehungsweise diese Art Show-Hypnose ja vielleicht sogar aus dem Fernsehen. Wenn ich dich als Experte jetzt hier habe, was würdest du sagen, was hältst du denn davon, dass Hypnose häufig mit Zauberei oder auch mit Magie in Verbindung gebracht wird?
1: Hypnose hat überhaupt nichts mit äh, Magie und Zauberei zu tun. Ähm, was aber viele Menschen denken, das Ganze wird geprägt durch diese schrecklichen Showhypnosen. hypnosen äh, Das heißt also, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben das äh, sicherlich mal gesehen, äh, dass da Menschen auf der Bühne irgendwelche verrückten Sachen machen. Ich erlebe das äh, selbst seit vielen Jahren immer wieder, wenn ich Patientinnen oder Patienten behandle. So, wir machen Hypnose, dann haben sie Angst, in einen grünen Frosch verwandelt zu werden oder <lacht> befürchten, ein willenloses Wesen zu sein. Und das hat überhaupt nichts mit äh, klinischer Hypnose zu tun. Das sind sogenannte Bühneneffekte. Mhm. Das heißt also, die Menschen bei diesen Showhypnosen, die machen das, was von ihnen erwartet wird. Äh, aber es hat überhaupt nichts mit äh, Hypnose und Hypnotherapie zu tun. Denn äh, die moderne Hypnotherapie äh, gilt als ein sehr ressourcenorientiertes psychotherapeutisches Verfahren, und dabei wird das eben in den Patienten vorhandene Reservoir an sehr positiven Erfahrungsmöglichkeiten genutzt, um Bewältigungsstrategien zu entwickeln, um eigene Stärken mit hypnotherapeutischen Techniken zu aktivieren. Und damit können dann eben körperliche und seelische Probleme bewältigt werden, und übrigens äh, wurde die äh, Hypnotherapie bereits im Jahr 2006 vom Wissenschaftlichen Beirat als eine wissenschaftlich begründete psychotherapeutische Methode anerkannt. Mhm. Und äh, von daher lässt sie sich natürlich hervorragend mit anderen therapeutischen Verfahren kombinieren, wie zum Beispiel mit der Verhaltenstherapie.
0: Was wird denn benötigt, um eine Hypnose durchführen zu können?
1: Ja, das Schöne bei der Hypnose ist, dass du eben gar nicht viel benötigst. Für die Hypnose brauchst du nur zwei Dinge. Du brauchst deine Fantasie und du brauchst dein Konzentrationsvermögen. Und darüber verfügen im Grunde genommen alle Menschen. Die Hypnose und die Hypnotherapie sind sehr langjährig erprobte, wissenschaftlich fundierte, hochwirksame therapeutische Verfahren. Und die gehören von daher ausschließlich in die Hände von qualifiziert ausgebildeten Expertinnen. Das sind in der Regel Kinder, Jugendlichen, Psychotherapeuten. Es sind psychologische Psychotherapeutinnen, aber auch Ärzte und Zahnmedizinerinnen, die ein entsprechendes Studium abgeleistet haben. Die verfügen über entsprechende mehrjährige Zusatzausbildungen. Und das sind diejenigen, die dann eben Fantasie und Konzentrationsfähigkeit nutzen können, um hier einen Heilprozess einzuleiten.
0: Wenn ich mich dann jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin dazu entscheide, den Schritt gehen zu wollen und meine Hypnose für mich selbst auszuprobieren, wie oder wo finde ich denn gute Hypnotherapeuten?
1: Also die Idee finde ich schon äh, super toll, einfach mal Kontakt zu einer Hypnotherapeutin, einem Hypnotherapeuten äh, zu suchen und äh, wirklich seriöse, kompetente Kolleginnen und Kollegen findet man äh, in einer Fachgesellschaft und äh, die führende Fachgesellschaft ist die Deutsche Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie. Die findet man äh, einfach, wenn man das googelt, äh, www.hypnose-dgh.de mhm. äh, dann äh, findet man dort auch eben zertifizierte Hypnotherapeutinnen und Hypnotherapeuten wohnortnah, neben der Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie gibt es dann noch die milton Erickson gesellschaft aber die DGH, das ist die deutschlandweit einzige berufsübergreifende Fachgesellschaft, in der eben gleichermaßen Kinder, Jugendlichen Therapeuten, Ärztinnen, Zahnmediziner ausgebildet werden, die sich dann zum Ziel gesetzt haben, eben die klinische Hypnose auf ihren Fachgebieten anzuwenden, das heißt also in der Psychotherapie, in der Medizin und auch in der Zahnmedizin.
0: Ist denn grundsätzlich jeder Mensch hypnotisierbar? Oder wie kann ich mir jetzt persönlich die Erfahrung vorstellen? Schläft man dann einfach bei der Hypnose tief ein?
1: Nein, du schläfst nicht bei der Hypnose äh, tief ein. Und äh, viele äh, Patientinnen und Patienten sind nach der ersten Hypnotherapie völlig überrascht. Die sagen dann, ich habe ja alles mitbekommen, äh, was sie gemacht haben. Ich sage, ja klar, so soll das ja sein. Die Hypnose ist ein... Äh, Zustand einer entspannten Wachheit. Das heißt also, du bist vollkommen hellwach, glasklar, mhm. aber was geschieht, ist, dass äh, sich dein Körper entspannt und wenn der Körper entspannt ist, dann können keine Symptome auftauchen. Das heißt also, wir haben dann keine Schmerzen, wir haben keine Ängste, wir haben keine Belastungen und äh, grundsätzlich ist tatsächlich jeder Mensch äh, hypnotisierbar. Ähm, natürlich braucht man ein paar Voraussetzungen, äh, vor allen Dingen eben das Vorstellungsvermögen, das Konzentrationsvermögen. Das sind immer eine, eine wichtige äh, Voraussetzung, ähm, denn durch die hypnotherapeutischen Techniken werden Veränderungsprozesse in, in Gang gesetzt. Und wir sprechen hierbei von sogenannten Trance-Phänomenen. Äh, Trance-Phänomene, äh, das ist eine Form der fokussierten Aufmerksamkeit. Und diese Zustände wenn wir mit den Gedanken woanders sind, die werden von den meisten Menschen als sehr angenehm erlebt. Viele sagen, boah, ich habe mich so erholt gefühlt in, in diesem Augenblick. Von daher ist diese, diese Trance auch ein Alltagszustand, den, den viele von uns kennen aus unterschiedlichen Bereichen, in der Hypnose und der Trance ähm, geht es darum, die äh, Wahrnehmung äh, auf den Körper zu lenken, in den Körper zu lenken und dadurch werden äh, unwillkürlich Bilder in uns quasi äh, aktiviert die ja nichts anderes sind als die Sprache unseres Unterbewusstseins. Und dadurch ist es dann möglich, auf Körperfunktionen Einfluss zu nehmen. Du kannst deine Atmung ruhiger werden lassen. Du kannst deinen Herzschlag beruhigen. Du kannst den Blutdruck senken. Du kannst deine Muskeln entspannen. Also es hat ganz viele körperliche Veränderungsprozesse. Aber auch die Gedanken verändern sich. Wir können dieses Gedankenkarussell, in dem wir oft so abends oder beim Einschlafen sitzen, auch das können wir anhalten. Das heißt, die Hypnose hat also sehr viele positive Aspekte. Und äh, um deine Frage noch mal ganz kurz zu beantworten, ja, mhm. jeder Mensch ist grundsätzlich hypnotisierbar, ähm, aber 10 aller Menschen, die können nicht in Bildern denken. Wenn ich sage, bitte denk jetzt nicht an einen Känguru, dann taucht bei 90 aller Menschen ein Känguru auf, mhm. bei 10 der Menschen taucht dann eher eine Zahl auf, ein Geruch, eine Farbe, das sind Synesthetiker. Und äh, da kann man auch mit Hypnose arbeiten, aber es ist etwas dann äh, kompliziert, aber grundsätzlich ist jeder Mensch hypnotisierbar.
0: In welchen Umgebungen oder was sind so zum Beispiel Anwendungsfelder, wo Hypnose typischerweise stattfindet?
1: Die klinische Hypnose und Hypnotherapie wird mittlerweile seit äh, mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen ähm, Gebieten angewandt. Äh, Allen voran äh, ist das die Medizin, was viele nicht wissen. Viele Medizinerinnen und Mediziner arbeiten äh, seit vielen Jahren mit klinischer Hypnose, auch in der Zahnmedizin. Äh, findet die Hypnose-Anwendung jetzt nicht nur dadurch, dass man die Angst vor dem Zahnarzt äh, reduzieren kann, sondern äh, wir haben wirklich tolle Kolleginnen und Kollegen, äh, die führen die komplette Zahnbehandlung unter Hypnose durch. Ohne irgendeine Betäubung äh, ziehen die die Zähne, die setzen Implantate und das ist wirklich sehr beeindruckend, wenn man das gesehen hat. Und ein ganz wichtiges Anwendungsfeld der klinischen Hypnose ist die Psychotherapie. Denn äh, Dadurch, wie in den anderen Bereichen, geht es vor allen Dingen darum, chronische Schmerzen oder akute Schmerzen zu lindern, aber durch die Hypnose gelingt es auch, psychosomatische Beschwerden sehr schnell positiv zu beeinflussen, das heißt zum Beispiel Ängste oder die Folgen von traumatischen Lebensereignissen zu heilen. Äh, aber auch in anderen Bereichen denken wir zum Beispiel so an Krebserkrankungen. Mhm. Äh, auch da äh, wird die Hypnose angewandt, um einfach so die Nebenwirkungen zum Beispiel einer Chemotherapie äh, abzumildern. Und natürlich auch die Geburtshilfe. Ähm, es gibt Kliniken, die führen Geburten komplett unter Hypnose durch. Mhm. Und auch das ist ein wirklich äh, äh, sehr, sehr faszinierendes Phänomen, wenn man das äh, einmal so gesehen hat. Also die Anwendung der, der Hypnose ist also wirklich sehr umfassend von, von Medizin bis Psychotherapie und am Ende wird das von den Patientinnen und Patienten immer als sehr, sehr erholsam und heilsam erlebt.
0: Du hast ja vorhin kurz die Verhaltenstherapie angesprochen. Worin unterscheiden sich denn Hypnose und Verhaltenstherapie in dem Kontext?
1: Hypnose und Verhaltenstherapie unterscheiden sich grundsätzlich dadurch, dass die Hypnose nicht redet. Die Hypnose macht emotionale Erfahrungen unmittelbar erlebbar und das wird eben von vielen Menschen unmittelbar als sehr angenehm erlebt. Und oftmals erleben Menschen dann Veränderungen als selbstverständlich, wenn die aus sich selbst herauskommen und da kann zum Beispiel die Verhaltenstherapie sehr gut arbeiten. Es geht darum, wenn man einen Entschluss hat und diesen Entschluss dann in ein konkretes Verhalten umsetzen möchte, da wirkt die Verhaltenstherapie wirklich sehr gut und manchmal ist es einfach schwierig, das, was wir uns so wünschen, konkret umzusetzen, weil wir unsicher sind, wir fühlen uns nicht so souverän mhm. und und da bietet eben die, die Hypnose den Vorteil, dass sie sehr viel schneller äh, wirkt als zum Beispiel die Verhaltenstherapie. Bei einer Verhaltenstherapie brauche ich manchmal in der Behandlung von Schmerzen oder Ängsten 24, 25 Stunden. Äh, mit der Hypnose gelingt das äh, in sechs, sieben, acht Stunden. Das heißt also, man ist weniger beeinträchtigt und durch die Hypnose gelingt es, neuronale Bahnungen im Gehirn auszulösen, die sich durch viele medizinische Studien inzwischen nachweisen lassen. Das heißt also, die Hypnose führt dazu, dass tatsächlich Hirnstrukturen dauerhaft verändert werden, und im besten Fall wirkt eine Hypnose eben wie eine äh, Operation. Und äh, da, wie gesagt, gibt es bahnbrechende äh, Forschungsergebnisse, äh, mit denen wir sicherlich auch in der, in der Zukunft äh, noch zu tun haben werden. Und übrigens, jede Hypnose ist auch Selbsthypnose. Ähm, und am Ende führt Selbsthypnose dazu, dass das Leben einfach leichter wird.
0: Mhm. Du hast Hypnose ja selbst schon jetzt im Laufe des Podcasts ähm beschrieben, dass es wirklich mit vielen Bildern und auch Vorstellungen arbeitet. Gibt es denn aus deiner Erfahrung auch ein Bild andersrum für Hypnose, das du selbst verwendest?
1: Ja, ich benutze wirklich sehr gerne ein, ein Bild, wenn ich über die Hypnose spreche dann vergleiche ich Hypnose mit dem u bahnfahren Das heißt, jeder kennt das, wenn sich so an der Oberfläche auf der Straße der gesamte Verkehr staut. Mhm. Man bewegt sich dann unten quasi wie beim u bahnfahren ohne unnötige Aufenthalte, ganz zügig voran. Man kommt sehr schnell und völlig entspannt an seinem Ziel an. Und genau so wirkt eben die, die Hypnose. Man, man erreicht die Ziele, die Veränderungsziele, die man sich setzt erreicht man wirklich sehr schnell, sehr entspannt. Und äh, auch die Selbsthypnose ist dabei eben eine sehr wirksame Möglichkeit, eigene innere Kräfte zu nutzen, um gesund zu werden und das seelische Immunsystem zu stärken. Und ein Motto, das äh, mich dabei seit vielen Jahren begleitet, ähm, das stammt von dem äh, Publius Syrus, der lebt im ersten Jahrhundert vor Christus, Er sagte, trau lieber deiner Kraft als deinem Glück. Das heißt also, wir haben so starke Kräfte und wenn wir die nutzen, ist es besser als auf irgendeinen glücklichen Umstand zu warten, der mein Leben positiv verändert.
0: Ja, was mich jetzt insbesondere in Bezug auf Unternehmen mal interessieren würde, wie würdest du als Experte sagen, wie können Arbeitgeber oder auch Unternehmen denn die Erkenntnisse zur Hypnose, insbesondere für Gesundheitsschutz oder auch für Gesundheitsförderung der Mitarbeiter nutzen?
1: Viele wird das sicherlich überraschen, dass sie sich die Frage stellen, wie Hypnose in Unternehmen oder im Arbeitsbereich. Ähm, es gibt aber äh, zahlreiche Unternehmen, die das seit vielen Jahren sehr erfolgreich nutzen. Mhm. Ähm, jetzt nicht nur zum Beispiel im sportlichen Bereich, da äh, wird das seit vielen Jahren als mentales Training genutzt. Also es gibt sehr viele Sportlerinnen und Sportler. Ich durfte in den letzten Jahren auch über Therapon immer mal wieder mit äh, Profisportlerinnen und Sportlern arbeiten, bis hin zu Olympiateams äh, oder Bundesligamannschaften das Stichwort für Unternehmen, für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist letztendlich so mentale Gesundheit. Es wird dann in den Unternehmen nicht als Hypnose bezeichnet, sondern man spricht dann zum Beispiel von einem Mindset-Coaching. Wir machen jetzt ein Mindset-Coaching. Es geht um mentale Robustheit. Es geht darum, im besten Fall die Gedanken als Heilmittel einzusetzen und am Ende können dann Unternehmen, die bereit und mutig sind, sich hypnotherapeutisch weiterbilden zu lassen, das seelische Immunsystem aller Mitarbeitenden stärken und ein letztes Stichwort, was interessant für die Unternehmen ist, dass Hypnose dazu beiträgt, die Resilienz von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu stärken.
0: Okay, und wenn ich da jetzt noch mal einhake, was genau ist Resilienz oder wie kann man das nutzen?
1: Resilienz ähm, kommt eigentlich so aus der Physik. Man bezeichnet damit so eine Oberflächenspannung. Es ist äh, eine Widerstandskraft und mit Resilienz ähm, wird äh, so eine mentale Robustheit verstanden. Das heißt also, dass wir lernen, mit sehr stressigen Situationen, mit emotional belastenden Situationen äh, umzugehen. Und äh, die wirklich äh, gute Nachricht ist, diese Resilienz, die können wir lernen. Und das ist ein sehr spannendes Thema und auch sehr interessant für viele Unternehmen. Ähm, wir bieten zum Beispiel bei TheraPon bieten wir zahlreiche Trainings, Workshops, Schulungen, Ausbildungen an, wo man eben diese Resilienz äh, lernen kann. Ähm, und die Resilienz kann man wirklich jetzt äh, ohne zu übertreiben als eine Wunderwaffe äh, oder Allzweckwaffe vieler Unternehmen bezeichnen, ähm, vielleicht noch ganz kurz, nur, dass du auch eine Vorstellung davon bekommst, mhm. ähm, diese psychische Stärke, Resilienz, die besteht aus neun Bausteinen. Dazu gehört eben eine gute Selbstwahrnehmung zu haben, eine gute Außenwahrnehmung zu haben. Ganz wichtig ist es, ähm, ja, auf die Selbstfürsorge zu achten, dass wir auf unsere eigenen Bedürfnisse achten, dass wir lernen, unsere eigenen Gedanken zu kontrollieren, unsere Gefühle zu kontrollieren. Wenn ich meine Gedanken, meine Gefühle kontrollieren kann, dann kann ich sehr aktiv auf mein Verhalten Einfluss nehmen. Dabei geht es dann auch darum, immer eine positive Ausrichtung zu haben, eigene Ressourcen oder die Ressourcen des Unternehmens zu nutzen, auf die Ziele des Unternehmens fokussiert zu sein und vor allen Dingen aktiv zu werden. Dann wird das Ganze sehr sinnvoll und äh, am Ende gibt es dann noch zwei Punkte, die wichtig sind. Es geht um die Bindungs- und Beziehungskompetenz, die durch Resilienztrainings äh, verstärkt wird und äh, auch das vegetative Gleichgewicht spielt eine Rolle. Und das vegetative Gleichgewicht, äh, das kannst du dir vorstellen als äh, ja die Schnittstelle zwischen körperlicher und seelischer äh, Gesundheit. Mhm. Äh, das vegetative Gleichgewicht bedeutet gut und ausgeruht zu schlafen, sich gut zu ernähren und vor allen Dingen sich zu bewegen. Und ein Unternehmen ist immer nur so gesund, wie die Mitarbeiterinnen es sind. Von daher kann ich jedem Unternehmen nur empfehlen, mal mutig zu sein und sich mehr mit der Hypnose zu beschäftigen.
0: Ja, super. Vielen Dank, dass du uns an deinem Expertenwissen hast teilhaben lassen. In der nächsten Podcast-Folge geht es um unsere inneren Saboteure. Dann bedanke ich mich sehr, dass du wieder zugehört hast und sage bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Vielen Dank. Knacks, der Psycho-Podcast.